0: 《法布尔昆虫记》第八集：夏日音乐家蝉，第三部分：蚂蚁的谎言。小月的生活充满着快乐，不但脱离了暗无天日的地下生活，还能随心所欲地放声高歌。小月觉得自己别无他求，完全沉浸在幸福当中。而他的歌喉也越来越洪亮，知了，知了。小月将这四年来的压抑用放声高歌来释放，越来越洪亮，越来越有力，越来越长久。每当唱完歌后，小月都感觉心情特别舒畅。虽然当一名建筑师也很快乐。但是音乐家更是一个幸福的职业。还好，我当上了夏日音乐家。从小月变成蝉的那天起，森林里就没有下过雨，所有的东西都失去了光泽，变得干燥。但是这并没有影响小月的生活，因为他的嘴巴酷似一根吸管那里面还有一根更细的吸管，可以用来吸食树枝。小月将嘴巴熟练的插进树枝，开始尽情的吸食甘甜的树枝。不过，其他的昆虫就惨了，难耐的酷暑加上长时间的干旱，使它们在煎熬中度日如年。树枝的气味吸引了许多口渴的昆虫，它们纷纷聚集在小月的身边。苍蝇首先奸诈地搓着双手说：“亲爱的小月叔叔，会唱歌的小月叔叔，可不可以让我喝一口树枝呢？我快要渴死了，求求您！”小月轻轻地挪了一下身体。苍蝇立刻上前吸吮流出来的树枝。看到这情景，虎头蜂犹豫了一下，说道：“小月叔叔，也可以给我喝一口吗？今年夏天似乎特别炎热。”小月点了点头，让虎头蜂过来喝树枝。说的也是啊，好久没有下雨了，真是苦了你们了。小月的宽宏大量和和蔼可亲，一直传到了邻村的昆虫那里。锹形虫、细腰蜂、小绿花金龟、土蜂，听到消息的昆虫纷,纷纷前来请求小月的帮助。喝到树枝的昆虫不停地向小月表示感谢，恋恋不舍地离开了那里。其中只有蚂蚁的态度和大家非常不同。刚开始的时候，因为有些惧怕体型巨大的小月，而有些不敢靠近。但是当小月将吸食树枝的位子让给蚂蚁时，它却毫不客气地立刻喝起了树枝，连声感谢的话也没有。之后又连续来了好几次。既不打招呼，也没有道谢，好像是理所当然的事情。对蚂蚁的蛮不讲理，心胸宽厚的小月从不计较。事实上，小月根本不愿理会矮小的蚂蚁，她觉得和蚂蚁吵架是十分可笑的行为。但是蚂蚁多次的无理举动使小月很不舒服。他决定要好好教训蚂蚁一下。这天，蚂蚁又来找小月喝树枝，它直接爬到小月的背上，咬住了它的翅膀。小月觉得蚂蚁太得寸进尺了，走开，马上给我滚开呀！小月再也无法忍受蚂蚁的嚣张举动了，便严厉的对蚂蚁说。喂，小蚂蚁，我让你喝树枝，最起码也该说声谢谢吧。没想到，蚂蚁不但没有表示歉意，还很不客气地说：“哼，我们蚂蚁本来就不需要感谢你们，这是有原因的。”小月强忍着怒火，大声问道：“怎么可能？”蚂蚁带着嘲讽的口吻说：“小月，你真是无知啊！难道你没听说过蚂蚁与蝉的老故事吗？什么老故事？这和老故事有什么关系？”蚂蚁故作无奈地说：“你可能是在地下待的时间太长了，所以才没有机会听到。除了你之外。”没有谁会不知道这个故事。虽然小月已经很不高兴了，但还是强忍着听了蚂蚁的故事。很久很久以前的一个寒冬，你爷爷的爷爷曾经向我奶奶的奶奶乞讨食物。记得他那时是这么说的：“求求你。”请你给我一点小麦吃好吗？由于你爷爷的爷爷整个夏天只顾着唱歌而不工作，所以到了冬天，当然没有食物可以吃了。那时，我奶奶的奶奶是这样说的：“哎呦，大音乐家，当别人忙碌的时候，您都在做什么呢？”现在居然到我这里来要食物！我奶奶的奶奶就这样教训了你爷爷的爷爷，所以啊，至于这点树枝，我可以随便喝了，你知道了吗？小月听完蚂蚁的故事，糊里糊涂地把自己的位子让给了蚂蚁。蚂蚁得意地占据了小月的位子，开始尽情地喝着树枝，而且还在离开的时候傲慢地对小月说：“对了，听说你也当了歌手，那你最好小心一点，免得以后像你爷爷的爷爷那样就惨了。”好了，明天见吧，小月。蚂蚁离开后。小月仔细地思考着蚂蚁讲的故事，因为小月觉得这故事有些不对劲儿。一会儿，小月恍然大悟地大笑了起来：“哈哈哈哈！我爷爷的爷爷向蚂蚁乞讨小麦，简直太荒唐了！我们这张长得像吸管一样的嘴巴，怎么可能吃小麦呢？”小月觉得用这种荒谬的故事欺骗她的蚂蚁非常可恶。第二天，蚂蚁又来找小月喝树枝，并且好像是来讨债一样蛮横无理。还不快让开，我都要渴死了！小月无奈的摇着头说：“你昨天讲的故事是真的吗？”我爷爷的爷爷真的向你奶奶的奶奶乞讨小麦吗？蚂蚁不耐烦地回答说：“当然是真的了，这可是大家都知道的故事呀。”好了，快点让开吧。但是小月却始终坐在原地，一动也不动。看样子。小月再也不想把自己的树枝分给蚂蚁喝了。好，就算是那样，那么你奶奶的奶奶有没有给我爷爷的爷爷小麦呢？小月又问道。蚂蚁发起脾气来：“我怎么知道？”小月摇了摇头说：“肯定是没给。”我从来没看到过你们蚂蚁帮助其他昆虫，而且，请你仔细看一看我的嘴巴吧。我爷爷的爷爷也像我一样长着吸管状的嘴巴，所以根本没有办法吃小麦，又怎么会去乞讨小麦呢？听懂了没有，你这个大骗子！小月狠狠地推开了蚂蚁。心地善良的小月再也无法忍受这只可恶的蚂蚁，她越想越生气。可是蚂蚁不但没有反省自己，反而生气的离开了。走着瞧，你这个大笨蛋，我绝对不会轻饶你的！小月根本不理会蚂蚁，又自顾自的唱着歌，喝起树枝来。真是个讨厌的家伙，没了他可真清静啊！也不知道为什么他的性格如此古怪。小月很快忘了和蚂蚁之间的不愉快。就在那天晚上，熟睡中的小月突然感到一阵剧痛，“哎呦，疼死我了！”小月尖叫着醒了过来。竟然是一只小蚂蚁用力地咬住了自己的脚，他发现偷袭自己的家伙就是白天那只可恶的蚂蚁。小月气得浑身发抖，吃的往蚂蚁身上撒起尿来，因为他想好好教训这只不懂事的小蚂蚁。但是蚂蚁根本不在乎受到侮辱。只是心满意足地沉浸在突袭成功的喜悦中，哼着歌，得意洋洋地回去了。遭到突然攻击的小月叹了一口气说：“嘿，蚂蚁真是个讨厌的家伙。”第二天，那只厚脸皮的蚂蚁又出现了。“喂，我来了，赶快让开一点小月故意装作没听到，一句话也不说。这下可急坏了蚂蚁，它生气地在小月周围转来转去，一会儿用力咬住小月的翅膀，一会儿又爬到小月的背上跺着脚。这样，蚂蚁不停地在小月身上捣乱，但是小月没有一点让开的意思。仍然在原地一动不动。还不快让开！等一下，后悔就来不及了。蚂蚁气得直跺脚，忽然爬到小月的头上，用力的咬住了小月的吸管状嘴巴。小月觉得又烦又痛，忽的展开翅膀飞到了半空中。真是受不了你了！居然还有你这样的无赖！蚂蚁兴高采烈的跑到小月的位置，哈哈，现在树枝都是我的了。但是蚂蚁还没说完，树枝却已经干枯了。咦，这是怎么回事啊？蚂蚁慌慌张张的不知所措。见到这情形。小月冷冷地说：“难道你不知道吗？你爱喝的树枝是我用自己抽水机般的长嘴抽出来的。你不是很聪明吗？怎么连这个都不懂？如果没有我的嘴巴，你就只能对着厚厚的树皮发呆。”其他排队等着喝树枝的昆虫们听到小月的话。开始纷纷指责不懂事的蚂蚁，活该！没礼貌的小家伙，都是你惹的，害得我们也喝不到树枝了。你要赔给我们，你听懂了吗？现在该怎么办呢？我已经渴得受不了了。有些昆虫因为口渴难耐，呜呜地哭了起来。这时，小月开始吐露心中的不快，还有关于我们的奶奶和爷爷。其实我早就知道你说的那个故事，全都是你们这些无耻的蚂蚁编造出来的谎言罢了。大家应该都知道那是假的吧？在场的昆虫们纷纷点头同意小月的说法。对呀、啊，对呀、啊。那么稳重的蝉怎么可能向一群没礼貌的蚂蚁乞讨呢？根本就是骗人的谎言。一定是因为蚂蚁们经常受别的昆虫们的恩惠，自觉理亏编造出来的。这是个很显然的道理呀、啊！被大家耻笑的蚂蚁心里暗自咒骂着大伙儿，慌忙离开了现场。小月也不想再住在这个多事的地方，于是便毫不留恋地去寻找另一个家。短暂的歌唱生涯，搬到新家的小月认识了许多可爱的同伴，喜欢桑树的桑蚕，体型大、嗓音亮的马蚕，身上长着很多绒毛的毛蚕。歌声独特的骚蝉，还有夜蝉、角蝉和蜡蝉等。小月很快和他们成了好朋友。小月每天开心地唱着歌，她的歌声既洪亮又甜美。在小月的胸部下面，也就是紧靠着后腿的地方，有两块很宽的半圆形，酷似鱼鳞，且有些发硬的钙片。这两块钙片就叫做音箱盖在这个音箱盖下方有一个发音器官，只要掀开音箱盖便可看到左右两边各有一个小洞，这两个小洞就是共鸣器。但是光靠共鸣器并不能发出声音，最重要的部分是在小月的一对后翅膀下面。有一对向两边稍微隆起的背垫，那里面有白色的发音膜，这个发音膜上连接着酷似背肉的发音机。当发音机收缩时，牵拉发音膜，便能发出清脆的声音。发音机每秒钟能伸缩一百多次，可以不停地发出声音来。不过，这个声音非常细小。发音机发出的细小声音必须经过共鸣器才能放大，因此，即使是已经死亡的蝉，只要牵拉它的发音机，仍然可以发出声音。但是，当蝉死去后，它的共鸣器无法产生共鸣，所以只能发出非常小的声音。同样的道理，只要弄伤活蝉的发音膜，它就再也不能发出声音了，是不是很神奇呀、啊？小月一边唱歌一边晒着太阳，阳光和树枝是小月最喜欢的东西，它连喝树枝的时候也不会停止唱歌。这时。不知从哪里飞来了一只母蝉，对小月说：“你唱的真好啊，你的歌声真是好听啊。”小月听见母蝉这么说时，看了母蝉一眼。小月有两种眼睛，两只位于头部两侧的又大又圆的复眼，还有三只位于头部正中央的单眼。有这么多的眼睛，刚才竟然没有发现这只母蝉。小月问：“你听见我唱歌啦？”“是啊，你唱得很棒啊。”小月客气地说：“谢谢。其实我们蝉听不见人类能听见的普通声音，就算是大炮的爆炸声也听不到啊。”但是我们能听到彼此的声音，这就已经足够了。”母蝉温柔地说。小月点了点头，表示赞同母蝉的意见。没错，听说人类也听不见蝙蝠的声音，所以我们蝉也有自己的声音世界。”小月说完，又继续唱起歌来。坐在一旁的母蝉用羡慕的口吻说：“我好羡慕你们公蝉，你们可以尽情地唱歌。”小月惊讶地问：“难道你们母蝉不会唱歌吗？”“是啊，我们也像你们在地下待了那么久，但是却一句也唱不出来。你说这是不是很不公平啊、哦？”小月也觉得这样不公平，她很想安慰那只母蝉。不过，你们可以生下很多可爱的小宝宝啊！母蝉有些害羞的回答：“那倒也是。”小月看见母蝉的样子，忍不住鼓起勇气问：“你喜欢我吗？”突然间，小月的声音变得有些奇怪。好像和刚才不大相同。母蝉停在原地，静静的注视着小月，似乎也很喜欢小月的样子。小月兴奋的抖着身体，以之字形脚步向母蝉靠近。就这样，他们结成了夫妻。漫长的夏季将要结束了。最近，小月时常感到非常疲惫，越来越没有力气了，就连嗓音也是一天不如一天。最后，居然连抓住树枝的力气也没有了。于是，小月想最后再唱一首歌。有没有听过我的歌？那是我等了四年的歌声啊！我从来不和别人吵架，也不去理会世上的是是非非，因为我的一生太短暂了，所以我没有时间去管那些事情。唱完最后一首歌的小月，砰的一声，无力的掉在了地上。啊，我的生命走到尽头了。躺在地上的小月回想起很久以前，自己还是若虫时掉落到地面上的情形。就这样，小月的翅膀颤抖了一会儿，结束了自己作为蝉的短暂的一生。夏末的阳光很快晒干了小月的身体。这时。有一只到处寻找食物的蚂蚁发现了小月的尸体。咦，这不是那个笨蝉小月吗？哼，当初竟然那么教训我，活该！看你现在的模样。对小月的死亡，蚂蚁一点儿也不难过，反而迅速地跑回了家。大家注意了，前面那棵树下掉下来一只蝉。趁别的昆虫还没有发现，我们赶快行动吧！快跟我来！一瞬间，蚂蚁们便围绕在小月的尸体旁，将它的身体切成了一块一块的。快，再快一点！这家伙够我们吃一阵子的了。对呀、啊，正当大家快乐的工作的时候。突然，有一只蚂蚁喃喃自语地说：“它是一夏天给咱们树枝喝的蝉啊，真是太可怜了。”老蚂蚁听见这句话后，便生气地说：“蝉有蝉的义务，蚂蚁有蚂蚁的责任。如果我们不这样处理这只蝉的话，这片树林将会变成多么肮脏的地方啊！别再胡思乱想了，赶快和大家一起干活吧。”那只蚂蚁听见老蚂蚁的教训，便不敢再多说什么了。小月就这样从这个世界上消失了。他的同伴们用歌声哀悼他的离去，想着自己也将在不久的将来面临这样的死亡。这一天，蝉儿们伤心地唱到很晚。不过，四年后的夏天，小月的儿子们仍然会像父亲一样歌唱，而他的女儿们也会生下许多可爱的小宝宝。